0: Stabletainment, der Reitsport-Podcast, mit Mira und Lisa.
1: Guten Morgen! Guten Morgen! Lisa schickt mich hier ja. besonders früh raus heute. Bei mir ist 7.30 Uhr, Lisa ist ja noch in Sri Lanka. Okay. Und da ist es mittags, oder? 12 Uhr mittags. Ich habe gerade herrlich gefrühstückt. Bin jetzt nochmal ins Hotelzimmer, weil hier einfach nur gutes
0: WLAN ist. Ansonsten ist das Internet sehr schwierig hier. Aber ich habe natürlich auch letztes Mal ähm, die Folge mit auf Sahne gehört und mich voll gefreut, so ein Stückchen zu Hause. Ein bisschen bisschen Pferd, bisschen Du ähm, zu haben. Und äh, habe sehr darüber gedacht, also, wo ist die eigentlich? Keine Ahnung. <lacht> ja, ich bin in Sri Lanka, genau.
1: Es ist uns dann ja noch eingefallen. Genau, aber heute ja. hat dieser sich die Zeit genommen und wir haben uns auch, wie ich finde, ein ziemlich cooles Thema rausgesucht. Mhm. Es ist um Fütterung gehen. Genau. Ähm, als kleines Vorwort kann ich
0: sagen, ähm, ich kenne mich jetzt nicht mega gut mit dem Thema aus. Ich habe das aber so ein bisschen, es hat sich bei uns so ein bisschen eingependelt jetzt mittlerweile, dass ich glaube, Clint ist gerade perfekt im Futter. Ich habe aber auch Unterstützung natürlich von unserer Stallmeisterin Ute. Ute. <lacht> <lacht> ähm, aber ich kann vorab sagen, ich stelle gerade an mir fest, nach diesen ganzen Weihnachten und äh, jetzt dieser Urlaub, ich muss ganz dringend Kraftfutter reduzieren. Bei mir. <lacht> <lacht> Na dann mal los, Neujahrsvorsetzer und so. <lacht> Ja, also Thema Fütterung, das haben sich auch einige von euch gewünscht. Wir sprechen in dieser Folge auch mit einer Futterexpertin, Konstanze Röhm, die hat es äh, studiert und gehört wirklich zu einer der, ja, ich sag mal, renommiertesten ähm, Experten im Thema Pferdeernährung. Gibt auch ganz viele Vorträge, hat Bücher geschrieben und so weiter, hat einen eigenen Podcast. So, und äh, die hat mir in dem Vorgespräch mal gesagt, dass nämlich die meisten Pferde eher übergewichtig sind. Also laut ihrer
1: Einschätzung oder Rechnung sind 68% der Pferde eher zu dick. Hättest du das gedacht? Die Prozente nicht, aber dass die meisten Pferde zu dick sind, das habe ich schon ganz, ganz oft gehört. Ich überlege bei Samba immer mit so einer Falte hinter der Brust, ob das vielleicht ein bisschen too much ist. <lacht> ähm, Nein, das sieht ja eigentlich sehr, sehr gut aus. Ich glaube aber tatsächlich, mhm. dass der auf keinen Fall mehr sein dürfte und ich sehe wirklich sehr, sehr, sehr viele Pferde, die definitiv zu dick sind und ja, einfach ein riesen Riesenbauch haben, ein Fettkamm auf ja. dem Hals, was halt keine Muskulatur ist, sondern einfach Fett. Mhm. Ähm, und was ich auch super interessant finde, ist, dass viele Pferde halt auch einfach in die andere Richtung einen sehr drahtigen Körper haben. Ne? Also ein Dino wird niemals ja. aussehen wie ein Samba. Ganz klar. Ja. Ja. Bei Samba habe
0: ich auch schon manchmal gedacht, ich finde es ja schön. Und ich habe mich schon ein paar Mal gefragt, ob man sich einfach so antrainiert, Pferde schön zu finden, die ein bisschen mehr drauf haben. Aus der reinen Angst heraus, Pferde könnten eher zu dünn sein. Das ist bei mir so lange schon Thema, dass ich immer eher Angst hätte, Pferde können zu dünn sein. Und bei Samba habe ich gedacht, Alter, er sieht so perfekt aus. Aber er ist auch ein bisschen wurstig manchmal. Ja, ich weiß es ist zu zu
1: mir. Ähm, <lacht> da war es aber meiner Meinung nach ziemlich sicher nicht. Aber ich glaube auch, dass da so der Vergleich <lacht> ist. Deiner ist ja auch ein viel schmalerer Typ als Samba. Und dann ja. sieht man das ja auch mit ganz anderen Augen, ne? Aber ähm, ich weiß gar nicht, ob wir das einfach schön finden, weil wir denken, die Pferde sind gut versorgt. Aber vielleicht ist das irgendwie auch einfach, da gibt es ja auch so einen geschichtlichen Hintergrund in der Menschheit, ne, dass Frauen, ja. die korpulent sind, früher als sehr, sehr attraktiv gegolten haben, also noch mehr als hm. jetzt manchmal vielleicht, ähm, weil das halt Wohlstand ausdrückt. Ne, Vielleicht ist das so eine ja. kleine Übertragung in unserem Kopf, keine Ahnung. Viele Leute finden ja auch dicke Hunde süß, was total grauenhaft und schlimm ist. Oh Gott. Aber ja, irgendwie ist das ja manchmal, ja, und da muss man sich vielleicht so ein bisschen sensibilisieren, inwiefern das vielleicht gar nicht so gut ist. Und letztendlich ist es, bin ich mir ziemlich sicher, eigentlich gut, eher zu wenig drauf zu haben als zu viel, sofern es nicht ja. zu krass ist. ne? Geile ja, Sporte. ich glaube, es
0: hängt ja auch immer... Ja, genau, das ist halt eben das Ding. Es hängt ja total, also das Thema Fütterung und wie fütter ich und wie viel und so, hängt ja von so vielen Faktoren ab. Also Rasse, Größe und was muss das Pferd eigentlich machen? Weil es bringt ja, also ich meine, Pferd kann ja gut aussehen, aber trotzdem beim Reiten dann irgendwann ähm, gar nicht die Power haben, weil dann eben doch was fehlt. Und da kommt ja der Unterschied Freizeitpferd und Sportpferd total raus. Wenn ich halt ein ähm, Pferd habe, mit dem ich super gern dreimal die Woche im Schritt ins Gelände gehe, dann
1: ja braucht das Wahrscheinlich kein Kraftfutter. Nee, genau. Und witzigerweise, das passt ganz gut rein, ähm, hat eine Bekannte von mir gerade eine App zu dem Thema entwickelt. Ich will jetzt hier keine Schleifwerken machen, aber ich teste die <lacht> gerade und die haben sich genau das halt zur Aufgabe gemacht. Mal ähm, mit den verschiedenen Futtermitteln, also man kann da auswählen und Fütterungspläne für die eigenen Pferde erstellen. Zu schauen, wie viel Energie benötigt mein Pferd überhaupt und wie ist es aktuell versorgt. Mm. Das finde ich super interessant. Das teste ich gerade für sie quasi ähm, und werde mal schauen, ob ich yeah. dazu vielleicht auch ein bisschen was erzähle, je nachdem, wie ich es dann finde. Die App ist halt noch total in der Entwicklung, aber ich glaube, die wird richtig
0: cool. Das ist vielleicht wie mit so einer, ähm, das kann man ja so zum Beispiel von so äh, Zyklus- oder Perioden-Apps, dass man <lacht> wahrscheinlich füttert und aufschreibt, wie wie ist mein Pferd oder wie? Wie, wie ist
1: mein Pferd? Wie es ihm geht? Also <lacht>
0: Wie sieht da aus? Ja, du sollst also im, im, im besten Falle könntest du dein Pferd ja täglich mie, äh, wiegen und äh, messen und schauen, wie Ach, ist die Konstitution beim Reiten? Oder geht das jetzt ein bisschen weit? Na, du testest es ja auch noch.
1: Das können wir vielleicht alle machen. Also ich wenn's, weiß nicht, ob man täglich das, das Gewicht ändern kann. Grundsätzlich werden natürlich so Rahmendaten da aufgenommen und dann kann man Fütterungspläne erstellen und halt genau, was morgens, mittags, abends, wie viel ist das Pferd draußen, wie viel Heu hat es zur Verfügung. Ja. Und ähm, ja, auch wie es trainiert wird. Vielleicht, für die es interessiert, ich glaube, man kann sich schon runterladen. Die heißt Fumi-App für Futtermitte, glaube ich. Ähm, <lacht> wie gesagt, nur so eine Idee. Ich finde es ganz cool, kann aber auch noch nicht so viel dazu sagen, weil ich das jetzt erst runtergeladen habe. Fand ich aber ganz interessant, weil das halt auch, glaube ich, belegt, dass die Pferde grundsätzlich eher zu viel bekommen. Und mhm. ich habe mich mit dem Thema auch schon super, super viel auseinandergesetzt und bin grundsätzlich auch der Meinung, dass 24-7-Heu, ein Muss ist, aber wenn man halt ein kleines, leichtfruchtiges Pony hat, das auch noch wenig bewegt wird, ist das vielleicht auch schon zu viel, ne? Ja, ich habe Conny auch mal
0: gefragt, bei wem reicht Heu und kann man grundsätzlich sagen, Heu muss
2: 24-7 zur Verfügung stehen? Grundsätzlich ist es so, dass Pferde immer ad libitum Zugang zu Rauffutter brauchen, Heu ist nicht das einzige Rauhfutter, was wir haben, sondern wir haben ja Heu und Stroh und auch Knabberhölzer. Und es gibt Pferde, die sehr gut aussehen mit Adlebitum Heu. Es gibt aber auch Pferde, die bei 24 Stunden Heu schlicht und ergreifend zu dick werden. Die brauchen dann eine Mischration aus Heu und Stroh oder Heustroh und Knabberhölzern, damit sie den ganzen Tag beschäftigt sein können und trotzdem nicht weiter zunehmen. Wenn einem Pferd das Heu nicht reicht und es wird zu dünn oder müde, dann kann man Kraftfutter einsetzen. Ein Pferd, was aber mit Heu sehr gut aussieht und nichts anderes dabei bekommt, braucht auch kein Kraftfutter. Kraftfutter ist immer nur dafür da, wenn irgendwo ein Defizit entsteht. Das heißt, wenn Energie und Eiweiß aus der reinen Raufutterration nicht ausreichen. Ja, ähm,
0: finde ich mega spannend. Äh, bei mir ist es ja auch so, Clintissimo steht ja auf Stroh. Und er frisst das auch. Und deswegen weiß ich ja auch, dass dieser Verdauungstrakt 24-7 arbeiten kann. Und ich finde das immer so spannend zu sehen, das gibt es halt auch bei uns im Stall, das es echt Pferde gibt, die stehen auf Späne und dann kriegen die zweimal am Tag ihr Heu. Und ich denke so, das ist ja gar nicht pferdegerecht, wenn die dann nur dreimal am Tag ihre Raufuttersachen fressen und sonst auf Späne stehen. Andererseits ist es wahrscheinlich auch schwierig,
1: ich meine, du hast deine Pferde auf Späne, ähm, das zu managen, oder? Ja, auf Späne beziehungsweise Strohpellets ja den ganzen Stall, also auch was, was nicht zum Fressen geeignet ist. Ja, und unsere Pferde haben halt einfach so große Portionen, dass die 24 Heu haben. Die haben ja auch draußen Heu. Ähm, das heißt, mhm. bei jedem Pferd ist morgens was über. Also die haben wirklich immer, immer genug Heu. Und das ist auch Auftrag für mein Stallteam, dass das gewährleistet wird. Mhm. Das mit den Knabberholzern finde ich mega interessant. Tatsächlich habe ich sowas auch gerade getestet. Und die Pferde finden das natürlich <lacht> ganz cool. Ich wusste aber nicht, dass man das ergänzend machen kann. Und frag mich auch so ein bisschen, worum es dabei geht, um dann das Kauen an sich und das Einspeichern, ob das auch zur ähm, ja, 24-Stunden-Fütterung beiträgt oder ob das doch nur so ein Beschäftigungsding ist aber finde ich, mich ich glaube
0: einfach, dass der Darm was zu tun hat ja. und das ist ja wahrscheinlich das wenn man sich so guckt, okay, was, was ist eigentlich der ursprüngliche Job von einem Pferd, es läuft auf der Steppe hat was ganz karges zu fressen, bewegt mhm. sich den ganzen Tag und hat permanent kautes was, weil es da ja gar nicht so viel Nährstoffe draus kann und wahrscheinlich entsprechen diese Knabberhölzer am ehesten das, was das Pferd als Steppentier ähm, mal angefangen hat zu fressen ähm, meine Freundin, ja. äh, mit der ich hier im Urlaub bin die hat übrigens, das ist so geil, die ist gleichzeitig Autorin die mit den Pferden und wir machen immer zusammen diese Themenwochen und wir haben jetzt bald Pferdefütterung tatsächlich und die äh, hatten zu fettes Pony gehabt also die hat sich dann auch mit der Conny nämlich getroffen und die haben das so ganz genau so einen Futterplan erstellt ähm und die hat auch noch mal gesagt, dass es ja auch total wichtig ist, also Snow, so heißt das Pony, das zu fett war, soll natürlich die ganze Zeit Raufutter haben. Und dann äh, kann man aber ja auch natürlich beim Heu schauen. Ne? Es gibt natürlich super reichhaltiges Heu, super fettes. Und äh, es gibt ganz karges Heu. Äh, und da kann man übrigens auch, habe ich mal recherchiert, wenn man sich nicht sicher ist, was habe ich denn hier eigentlich für ein Heu, das kann man auch als Probe zur Landwirtschaftskammer schicken und die sagen einem dann, okay, so und so sind die Nährstoffe. Also man kann das alles, natürlich, also das ist halt eine Riesenwissenschaft und man kann das alles echt dezidiert, ähm, ja, sich untersuchen lassen.
1: Mega witzig, ich habe gerade ein Kit bestellt, um mein Heu testen zu lassen. <lacht> also weil wow, ich das nämlich echt? auch mal wissen wollte. Genau, also es ähm, bietet mein Futterhersteller an, damit er auch genau schauen kann, was dann an Kraftfutter ähm, da passen kann. Da habe ich mir jetzt so ein Kit bestellt und werde es dann einschicken. Ähm, genau, aber was ich daran so schwierig finde, wir haben jetzt gerade ein Pferd bei uns im Stall, also bei mir im Stall, das gerade leider drinstehen muss, weil das ähm, leider durch einen riesen Fehler vom Hufschmied viel zu kurz geschnitten wurde und dann vernagelt und das Pferd jetzt leider ähm, ja so der Fußauer hat, dass es sich nicht bewegen kann und darf und die ist leider eh schon ein bisschen dick und da müssen wir dann halt auch drauf achten, was die kriegt und mhm. da ist mein Heu das ist eigentlich sowieso schon sehr gut und ja also den Anforderungen entspricht trotzdem eigentlich noch zu reichhaltig so dass sie das halt zumindest mal aus Netzen bekommen muss und auch ein bisschen gestreckt kriegt mit Stroh und ähm, das ja. war halt der Tipp vom Tierarzt und ja, das finde ich aber ein bisschen schwierig, weil jetzt funktioniert das mal überbrückungsweise. Aber was machst du als Einzelperson wie deine Freundin mit dem Pony Snow, wenn du weißt, okay, das Heu, was bei mir im Stall angeboten wird, ist vielleicht nicht schlecht, aber zu reichhaltig. Kaufst du dir dann selber Heu? Das mhm. ist halt einfach super schwer realisierbar, finde ich. Ja. ja, und das macht es halt ein bisschen schwierig, aber ja. Heunetze sind da ja auf jeden Fall schon mal eine Lösung. Mit Strohstrecken mhm. vielleicht auch. Ähm, ja, und halt wirklich die ähm, Fresspausen klein zu halten... Und zum Thema Bewegung kann man vielleicht auch noch ein bisschen was sagen. Ja genau, ich hatte
0: nämlich Conny auch gefragt, also wenn ähm, laut Conny halt eben 68 der Pferde einfach eher dick sind,
2: was macht man denn, wenn das Pferd eher dick ist und macht Heu dick? Wenn ein Pferd zu dick ist, dann heißt das vor allem erstmal, dass es zu viel Nährstoffe aufgenommen hat und zwar hauptsächlich Kohlenhydrate. Das bedeutet, dass die Futterzusammenstellung, wie sie bislang ausgesehen hat, nicht geeignet war. Adipositas oder Fettleibigkeit bei Pferden ist super gefährlich. Das heißt, man sollte auch relativ schnell agieren, also etwas dagegen tun, damit das Pferd nicht weiter zunimmt und im Gegenteil dazu auch langsam abnehmen kann. Das Problem ist, dass man Pferd nicht einfach runterhungern darf. Das ist sehr gefährlich und ist auch wirklich nicht artgerecht. Das heißt, wir müssen jetzt schauen, wie groß ist der Überschuss in unserer Ration, wir müssen die Ration jetzt optimieren, wir müssen sie also verbessern, zum Beispiel indem wir eine Mischration aus Heu und Stroh füttern und dann kommt natürlich ein entsprechendes Bewegungsprogramm. Aber wenn das Pferd schon sehr, sehr dick ist, dann dürfen wir es auch nicht mehr unbedingt reiten. Das heißt, wenn das Pferd so richtig, richtig schwabbelig ist, dann muss das vor allem erstmal mal über die Ration korrigiert werden, dass es nicht hungert, aber auch gleichzeitig eben abnehmen kann. Und dann kann man es langsam anfangen, am Boden zu bewegen. Aber was ihr nicht tun dürft, ist ein richtig, richtig dickes Pferd im Galopp durch die Gegend jagen. Das ist unglaublich gefährlich für das Pferd, für seine Beine, für sein Herz, das wird ganz, ganz schnell heiß innen, das heißt, das überhitzt. Deswegen, je dicker, desto langsamer muss das gehen. Und wenn euer Pferd richtig dick ist, dann holt euch Hilfe von einem Profi. Der muss euch nämlich begleiten, bis das Pferd im Zweifelsfalle dann auch schnell wieder oder in einem vernünftigen Zeitraum ein normales Gewicht erreicht habt. Und dann könnt ihr wieder ganz normal reiten.
1: Ja, super interessant. Da denkt man ja auch, Galopp ist am anstrengendsten fürs Pferd. Und klar, wenn das Pferd mega dick ist, macht es Sinn, dass das total anstrengend ist und auf die Gelenke geht. Sagt man ja auch bei Menschen zum Beispiel, dass die erstmal spazieren gehen sollen. Ne? Und das denke ich mir halt auch ganz oft. Es ist ja so ein richtig klischeebehaftetes Bild, so ein fetter Haflinger oder Norweger mit einer relativ korpulenten Frau drauf, die dann da ewig ins Gelände gehen und man irgendwie wahrscheinlich gedacht hat, keine Ahnung, die passen zueinander oder so. Aber das ist ja auch schlimm. Das ist das Schlimmste, was du eigentlich machen kannst. Das Pferd hat eh schon genug Übergewicht und muss dann noch zu viel Gewicht tragen.
2: Oh, mhm. Echt,
1: ja, grenzwertig, finde ich. Ja. Aber da hilft es ja auch nur aufzuklären und halt zu sagen, bewegt euch doch beide gemeinsam, aber nicht aufeinander, <lacht> ähm, um da einfach halt zusammen zu tun. Ne?
0: Ja, es ist halt aber auch ähm, vor allem ja nicht nur fürs Herz krass, wenn das Pferd übergewichtig viel arbeiten muss. Ist es ist ja für die Gelenke schlimm und überhaupt Übergewicht an sich. Einfach die Organe können verfetten, das Pferd kriegt schwerer Luft. Keine Ahnung, es kann ja sogar Hufrehe entstehen. Es kann sogar zu Cushing führen also es kann, oder Cushing. Ich bin immer noch nicht sicher, wie das richtig heißt. Es können einfach Sachen entstehen, wenn das Pferd zu dick ist, die du nicht, die irreversibel sind, die du nicht mehr rückgängig machen kannst. Und das finde ich halt so krass bei dem ganzen Thema, dass man einfach, glaube ich, diese in Anführungsstrichen, falsche Pferde liebe, Ich füttere so gerne, dass man damit sein Pferd vielleicht krank macht. Weißt du, was ich übrigens als Kind total geil fand? Weil dann ne? macht man einfach gerne. Ich hab dich lieb, also füttere richtig. Ich bin mal zu Schlecker, zu Schlecker gegangen, wenn ich zu meinem Pony Dux Die gegangen bin. Hast du
1: doch schon erzählt. Hab ich
0: schon mal erzählt, Die dass, schon. dass ich ein Kilo, Kilo Haferflocken <lacht> meinem Pony eingeweicht habe. Ja, okay. Aber übrigens, zum Thema, ähm, Snacks, total witzig. Ich habe in letzter Zeit, also es ist, oh, ich bin ja auch einfach so Instagram beeinflusst, ich habe öfter mal gesehen, dass Leute ihren Pferden Bananen füttern. Mm. <lacht> Und dann äh, habe ich gedacht, okay, das probiere ich mal aus. Klin, kennst du was nicht? Der kriegt, ja ein, der kriegt ja einen Sack Karotten auf eine ganze Woche verteilt. Finde ich super. Findest du das zu viel? Du guckst so. <lacht> so ein Sack. Ist doch toll, oder? Ja, einen Kilo Land. Sack. Ja,
1: ich auf eine, eine viel. Woche. Ich würde es richtig Echt? viel, ja.
0: <lacht> oh. Ja, okay. Also Ute hat gesagt, geht klar. Also, oder warte mal, geht das auf zwei Wochen verteilt? Das muss ich mal überlegen. Also, also oh ich Gott, ich gebe das ja alles in die Hände. Ich habe für
1: zwei Wochen mit einer Freundin den Sack geteilt und habe Probleme gekriegt, das aufzufüttern.
0: Echt? Achso, nee, der kriegt ja halt als als Mahlzeit sozusagen einmal am Tag richtig einen Druck von Möhren. Glaube ich. nein warum? Wie du guckst. Weil ich, weil Hast du das, das Conny können. erzählt? <lacht> nein. Ich habe aber Conny erzählt, dass ich ihm mal eine Banane gegeben habe und wollte mal wissen, ähm,
2: eignen sich Bananen eigentlich... Als Snack. Auch wenn Lini Banane gerne mag, es ist so, dass die Banane an sich nicht unbedingt auf den Speiseplan von einem Pferd gehört. Dazu gehört sehr viel Obst und Gemüse. Äpfel und Karotten sind in normalen Mengen auch in Ordnung. Aber gerade die Südfrüchte und auch vielleicht exotische Früchte müssen nicht unbedingt sein. Sie schaden natürlich nicht und so eine Banane kann man durchaus mal füttern. Man sollte es allerdings bei einer belassen und vielleicht auch nicht jeden Tag ja, aber Lisa, das ist viel zu viel. Warum denn?
1: Don't do it. Was bringt das denn? Ey, ach, warte mal. So, sollen wir das noch mal. Sollen wir das nochmal noch revidieren? Ich bin so richtig witzig. Aber wenn du willst, können wir es auch löschen. Wir machen hier ja, wir einen Futtermittelberatungspodcast. Und Lisa so, ja, mein Pferd kriegt einen Druck am Tag. Wahrscheinlich stimmt das gar nicht. Und du kriegst es ja auch gar nicht mit, oder? Die Ute wird schon wissen, was sie... Tut. <lacht> <Dude. lacht> ja,
0: wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich hast du recht. Auf jeden Fall ist immer vor der Box, also ich, Mann, ja, ich mache ja gar nicht selber. Ich komme da hin, vor der Box steht immer ein Eimer mit Möhrchen und ähm, ich weiß, dass er das unter seine Heulkops die er zusätzlich bekommt, Aha, ähm, untergemischt -hmm. bekommt. Übrigens, sehr genau abgemessen, Heukops und Luzerne, 50-50, insgesamt
1: waren es mal ein Kilo, dann hat er es schlechter gefressen. Jetzt sind wir auf 800 Gramm runter. Und und das ist ja auch ja, nicht mega viel. Da kann da kein Druck mehr dabei sein. Sprich mal mit Ute. Dann datest du uns ab beim nächsten Mal.
0: <lacht> ja, ich, ich frage Ute. Also, äh, ja, und Ute ist ja auch... Expertin. Die ist ja Pferdewirtschaftsmeisterin Zucht und Haltung. Also ich bin mir sehr sicher, dass die genau weiß, was sie macht. Und Ute ist auch so eine. Und das ist echt etwas, was glaube ich wenigstens machen. Die wiegt halt mit einer Grammwaage ab. Mhm. Und das finde ich echt cool. Das war mir früher gar nicht so klar. Und Ich, ich war nämlich auch mal eine Try-and-Error-Frau und auch so Mesh zum Beispiel. Ich mein, das bei meinem Pferd ist alles nicht schlimm, weil der alles andere als leicht ist. Aber ähm, also ich, wenn ich da bin und wenn ich finde es passt heute ganz gut, kriegt er eine Portion Mesh, weil ich denke auch sehr schön für den Magen. Aber sowas mit normalen, äh, mit normalen Futter, kannst du halt eigentlich auch nicht machen nach Gusto, mhm. sondern muss dann auch Kraftfutter ersetzen, dementsprechend. also es
1: ist halt, ja, alles... Ja, und ähm, gerade Mesh ist halt auch was, wo ganz viel zu viel Zucker halt drin ist. Ne? Ähm, ja. Und deshalb macht es halt doppelt Sinn, das, wie du sagst, auf keinen Fall Pferde zu machen, die so ganz gut im Futter stehen. Ähm, was mir gerade auch noch einfällt, was ich noch gar nicht so lange mache, ich glaube, seit einem Jahr oder so, dass wenn gerade Samba, der ja wirklich sehr gut im Training steht und auch wirklich was leisten muss, wenn der mal ein paar Tage nichts tut oder wenig tut ähm, oder ich im Urlaub bin oder so, dann kriegt er angepasst deutlich weniger Kraftfutter. Ja, ja. Das ähm, genau, das ist halt manchmal im Stallmanagement ein bisschen schwierig, aber gerade viele Städte haben ja auch so Tafeln dran und ähm, das macht auf jeden Fall super doll Sinn, gerade wenn man hochenergetisches Futter füttert, das zu reduzieren. Aber ja, das machen auch voll. die wenigsten, glaube ich. Ja, und äh, was man auch okay,
0: ich weiß, dass du ähm, sehr viele unterschiedliche Sachen, glaube ich, ne was Kraftfutter, oder zumindest mhm. du machst so Müsli und solche Sachen. Ich zum Beispiel bei meinem Pferd, wir haben rausgefunden, für den, weil er eben auch Magenempfindlich ist, ist das Beste. Der kriegt einfach nur Hafer. Das ist äh, gut verdaulich, das hat eigentlich alles, was er braucht. Ähm, natürlich kriegt er zusätzlich Mineral. Futter, also Mineralien, ähm, und er kriegt ja auch ein bisschen Öl und und so, und er kriegt ab und zu eine Handvoll von so einem Strukturmix, damit er seine Cushing-Tablette
1: frisst. Also Clenny wird ja gepampert. Ich glaube, da hast du grundsätzlich total recht, dass also was du damit, glaube ich, eigentlich sagen wolltest, dass manchmal weniger mehr ist mhm. und diese herkömmlichen Futtermittel wie Hafer, Gerste und was es vielleicht noch gibt so blank, viel, viel besser sind als die meisten Müslis, definitiv, ähm, weil in den meisten Müslis aber viel zu viel Zucker drin ist und viel zu viel Sachen, die die Pferde gar nicht brauchen. Ähm, ehrlicherweise kann ich das so bei meinen Futtermittel gar nicht so genau beurteilen. Ich habe mich da aber ausgiebig beraten lassen und mein Futtermittelhersteller, ja. die haben auch blanken Hafer und so weiter. Nun habe ich aber das Problem, mhm. dass Samba kein Hafer soll. Der hat ähm, da eine Unverträglichkeit ah. genau und kriegt ähm, ein sehr energiereiches Futter, auch mit ganz großem Anteil in Luzerne. und Super interessant. Ähm, ja, die sind auch alle sehr stark zuckerreduziert und äh, sogar zuckerfrei, die Müslis, die ich fütter. Und wie gesagt, bekommt Samba eins mit sehr hohem Energiegehalt. Die Futterhersteller, ähm, die unterscheiden da in drei Energieleveln, das finde ich auch ganz cool. Die haben dann da so drei Sternchen drauf und wenn die alle gefüllt sind, ähm, dann ist das halt hochenergetisch dann gibt es zwei Sternchen und ein Sternchen für mittel und leichte Arbeit. Und genau, Dino bekommt halt eins mit zwei Sternchen. Und ähm, hey, cool. ja, der Kanti von Josephine zum Beispiel, der äh, kriegt halt eins mit Energielevel 1 quasi, weil der sowieso also immer eh so drüber ist, genau. Und da das dann gar nicht ja. so braucht und da muss wir wirklich ausführlich beraten lassen und das, äh, ja, damit fahren wir eigentlich super gut. Ja, voll. Ich glaube auch, das ist das Wichtigste. Also, wenn man das Gefühl hat, okay, hier
0: stimmt irgendwas nicht, entweder zu dick oder zu dünn oder zu kraftlos oder drüber, dass man sich wirklich eine Futterberatung holt. Es gibt jetzt mhm. auch mega viel Lektüre, aber ich glaube Face-to-Face -face ist das cool. Also, zum Beispiel mit einer wie der Conny ähm, und, ganz wichtig, bevor wir hier... Ähm, zum Ende kommen, habe ich sie natürlich auch gefragt. Es gibt es ja auch, dass
2: Pferde einfach nicht dicker werden. Und ähm, was können das für Gründe sein? Wenn das Pferd definitiv zu dünn ist, wie auf den Rippen Klavier spielen können und so weiter und das Pferd an sich auch gesund ist, dann schauen wir uns wieder unsere Rationsbilanz an und überlegen uns, wo kommt denn das Defizit eigentlich her. Selbst wenn das Pferd immer Heu hat, liegt es dann am Pferdebesitzer, sich zu überlegen, wie viel frisst das Pferd denn. Denn nur weil immer viel Heu da ist, heißt das nicht, dass das Pferd auch viel Heu frisst. Wir schauen also ganz genau, wie viel Kilo nimmt das Pferd denn über Tag da auf und wie viel Energie braucht es. Wie viel Energie kommt aus dieser Ration, die das Pferd da frisst und dann überlegen wir uns eben, naja, wie groß ist das Defizit? Und dann kann man schauen, was für ein Kraftfutter brauchen wir denn? Da spielen dann ganz viele Faktoren mit rein, zum Beispiel, ob das Pferd Allergien hat, ob es manche Dinge nicht verträgt. Und dann sucht man sich das passende Kraftfutter dazu aus und dann ist Pferdefütterung wieder ganz einfach. Das heißt, sobald wir wissen, was das Pferd frisst, was da drin ist, dann gucken wir, wie wir dieses etwaige Defizit dann einfach abfangen können. Wenn ein Pferd ein bisschen zu schlank ist, dann müssen wir uns natürlich immer erst die Frage stellen, ob es gesund ist. Das heißt, wir müssen überlegen, wie alt ist das Pferd, hat das eventuell Zahnprobleme, hat das eventuell Magen- oder Darmentzündungen oder ähnliche, wirklich schwerwiegende Erkrankungen. Wenn das Pferd aber an sich ganz ordentlich aussieht und auch froh und frisch und vergnügt ist, dann müssen wir Reiter uns fragen, ist das Pferd wirklich zu dünn? Denn heutzutage sehen wir hauptsächlich dicke Pferde und ganz häufig haben wir es mit Reitern zu tun. Naja, die wissen nicht so genau, wie ein normalgewichtiges Pferd eigentlich aussehen soll. Aber dick ist nicht schick und wir haben ganz viele Rassen, gerade bei den vielen Vollblütern und Warmblutrassen, die von sich aus ein bisschen kantig sind. Die müssen so aussehen. Es macht also gar keinen Sinn zu versuchen, dass zum Beispiel sein Holsteiner Pferd aussieht wie ein Preisbulle. Es bleibt ein Holsteiner Pferd. Die sind drahtig und sehr sportlich und einfach schön anzuschauen. Und sie sollten keinen Bauch haben und auch keine großen Halskamm und keine Fettpolster. Wir müssen also überlegen, ist mein Pferd wirklich zu dünn und nimmt das vielleicht auch schlicht nicht zu, weil das, was wir da sehen, das Normalgewicht ist. Ich glaube, das ist auch was, was
1: echt wichtig ist, ähm, zu wissen, dass viele Pferde vielleicht erstens so einfach sind oder zweitens vielleicht auch Magenprobleme oder so. Ähm, mm. Ja, dafür verfügbar sind. Da haben wir ja letzte Folge mit Afzane viel drüber gesprochen. Ähm, ja. Aber das erkennt man ja hoffentlich an vielen anderen Anzeichen, wie halt ja schlechter Stimmung beim Pferd, ähm, vielleicht auch eine sich entwickelnde Aggression beim Satteln oder wo auch immer, halt mhm. einfach im Umgang. Ähm, aber wenn das halt eigentlich auszuschließen ist, wovon ich bei Dino jetzt erstmal ausgehen würde, ich kann mir vorstellen, weil der auch so ein bisschen stressy ist, dass der so ein bisschen prädestiniert dafür ist, ähm, sowas vielleicht mhm. mal zu bekommen oder damit Probleme zu haben, da kann man ja auch vorbeugen. Nichtsdestotrotz bin ich mir sehr sicher, dass Dino so ein Typ ist. Der ist ja so ganz schmal ja. und schmächtig und ja, drahtig, wie Conny so schön gesagt hat ähm, und klar, der kann noch zulegen vor allem aber in erster Linie an Muskulatur wofür er natürlich auch grundlegend das richtige Futter braucht die optimale Versorgung braucht, aber ähm, davon muss ich mich glaube ich auch immer wieder freimachen mhm. dass der kein Samba wird und ich da auch nicht so viel reinstopfen kann, dass das wird ähm, genau, aber trotzdem hat er natürlich auch einen hohen Grundumsatz, weil er eben jetzt mehr tut und Konditionen Muskulatur aufbauen soll um, und das ja noch nicht hart dieses Level ja und halt einfach noch großes und im Wachstum ist <lacht> aber da muss man einfach schauen dass man das so ein bisschen im Kopf hat und nicht die Pferdetypen versucht miteinander Voll. zu vergleichen ich auch
0: <lacht> ja ist wirklich so also in meiner Traumvorstellung soll Kläni eigentlich so aus wie Samba
1: <lacht> <lacht> ja Dino natürlich auch
0: <lacht> und umgekehrt wenn ich ins Spiegel schaue ey das ist so lustig darüber habe ich mich von meiner Freundin unterhalten dass man ja auch den Blick manchmal, dass der getrübt ist von, einer, von einem Wunsch oder von einer Unsicherheit. Also ich habe schon so oft gedacht, oh Gott, hat er abgenommen, oh Gott, hat er abgenommen. Und bei, und bei mir, äh, wenn ich zum Beispiel, keine Ahnung, ich bin mit Freunden unterwegs, die alle super Figuren haben, äh, gucke ich auf meinen Spiegel und sehe, oh Gott, ich habe ja total zugenommen. Und drei Tage später gucke ich wieder rein und denke hä, nee, alles cool. Also ich glaube, das ist auch noch sowas, dass man vielleicht jemand anders dazu holt, der das vielleicht auch öfter sieht und sagt, sag mal, findest du eigentlich auch? Der hat gerade zu- oder abgenommen. Und ich meine, den Luxus hat leider nicht jeder, Regelmäßig mal auf die Pferdewaage. Da gibt es bei uns so eine mobile Pferdewaage, ja, der kommt dann auch. halt vorbei. Ja, echt ganz geil, ne?
1: <lacht> ja, ist ähm, natürlich ja. auch schwierig, was man da mit der Information anfängt. Das muss man dann ja auch, finde ich, beratungstechnisch ja. nochmal dann besprechen, weil nur weil das dann im Durchschnitt entspricht, ist das ja bestimmt auch wie bei uns Menschen, dass es vielleicht passt oder halt auch nicht passt. Tja. Voll,
0: voll. Also deswegen am besten, so wie immer, mit Experten sprechen. Also, in so einem Podcast wie bei uns, sich ein bisschen eine Idee holen und dann zu den richtigen Experten gehen und ähm, sich mal richtig geil ausführlich beraten lassen. Dann ist man nämlich auch diese Grübelei los. Äh, Voll, es ist ja auch ja. so eine typische Pferdemädchensache. Oh, das Pferd ist heute so und morgen so. Was kann sie wohl haben? Und dann wird rumgeht Ist es der Sattel? Ist es das Futter? Ich habe eine neue Gärte. Mhm. Keine Ahnung. Und vielleicht <lacht> immer, immer äh, am besten Experten fragen. Und was ihr übrigens auch super gerne mal machen könnt, wenn ihr äh, mehr von Conny hören wollt, die hat auch einen Podcast. Ähm, der heißt Conny, sag mal. und sie sagt, der hat mir dazu einen Soundcloud-Link geschickt. Also auf Soundcloud kann man sich das anhören. Ähm, ja, und ansonsten findet ihr hoffentlich jemanden in eurer Region, der euch da richtig gut unterstützen kann, damit es euren Ponys und Pferden richtig gut geht und sie nicht zu fett sind und auch nicht zu dünn.
1: Ganz genau. Super Info. <lacht> also und, Lisa. und ich gehe gleich, ich, ich geh gleich doch wieder Kraftfutter nachlegen. <lacht> <lacht> Bei mir auch? Naja, muss ja der Ute <lacht> Bescheid sagen. Du bist ja noch im Urlaub. Ich wünsche dir schöne letzte Tage. Ist ja bald durch. Und dann hören wir uns nächstes Mal Danke. in aller Frische wieder von zu Hause. <lacht> Ich freue mich. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
0: Stabletainment, der Reitsport-Podcast. Mit Mira und Lisa.